0: SWR 2 Forum Unser Thema heute, Zeitenwende in Cannes. Welche Rolle spielt der europäische Film? Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Das Filmfestival in Cannes feiert sein 75. Jubiläum. Und es beginnt, wie gewohnt, Mitte Mai. Allein das ist nach den verkürzten und verschobenen Corona-Ausgaben der letzten beiden Jahre schon eine Nachricht. Überschattet wird es wie alles vom Krieg in der Ukraine. Der Eröffnungsfilm wurde umbenannt, weil er an das Z, das Symbol des russischen Angriffskrieges, erinnerte. Viele russische Delegationen, auch russische Filmkritiker, die sich nicht gegen den Krieg aussprachen, wurden ausgeladen. Nichtsdestotrotz möchte man an der Crosette ein großes Fest des Kinos feiern. Die Stars aus den USA werden natürlich da sein. Tom Cruise, Julia Roberts, Anne Hathaway, Tom Hanks und so weiter. Im Wettbewerb um die Goldene Palme laufen aber auffällig viele europäische Produktionen. Das war schon bei der Berlinale ganz ähnlich. Kann man tatsächlich von einer Renaissance des europäischen Kinos sprechen? Oder dienen die Festivals in erster Linie als Geburtshelfer für Filme, die ansonsten gegen den hollywood starbetrieb keine Chance haben? Was genau ist das Europäische im Film? Eine bestimmte Art zu erzählen oder wie Europa selbst nur noch eine verblasste Idee? Darüber sprechen wir heute. Unter anderem mit der Filmemacherin Nicolette Krebitz. Ihr neuester Film, AEIOU, Das schnelle Alphabet der Liebe, startet demnächst im Kino. Und der Film stand im Wettbewerb der Berlinale. Frau Krebitz, wie wichtig ist so ein Festival und so eine Einladung zu einem großen europäischen Wettbewerb für einen Film?
1: Hallo erstmal. Ich bin ja froh, hier zu sein, weil wir sitzen hier tatsächlich zu dritt im Studio. Das ist eine Neuigkeit, genau wie das Festival jetzt in Cannes zum ersten Mal wieder stattfindet. Ähm, ja, wie wichtig ist das, im Wettbewerb eines großen Festivals zu laufen? Ich glaube, es ist so ein bestimmter Status, wo alle immer hinarbeiten. Es ist für die Produktion ganz toll, weil sie den Film in andere Länder verkaufen können. Und es generiert so eine größere Aufmerksamkeit vor einem Kinostart. Also es kommen viele Kritiker aus anderen Ländern. Man kriegt Presse in anderen Ländern. Und ja, das wünschen sich immer alle, dass man auf so einem A-Festival im Wettbewerb läuft.
0: Jurymitglied in einem europäischen Filmwettbewerb. Das war unser zweiter Gast, Andrea Hohnen, vor nicht allzu langer Zeit. Beim Kurzfilmwettbewerb Europa im Film Das ja. in der Jury zuvor. 20 Jahre lang das Nachwuchsfestival First Steps geleitet. Frau Roden, welche Funktion erfüllt so ein internationaler Wettbewerb, gerade für junge Filmemacherinnen und Filmemacher?
2: Also für mich, Sie haben eben den Begriff Geburtshelfer benutzt. Der macht es ein bisschen zu klein, finde ich. Ich finde, ein internationales, großes Festival ist vor allem eine Plattform für den Austausch. Und für mich ist, wenn Sie fragen würden, was ist Europa oder was ist europäischer Film, dann ist das für mich immer Dialog. Es ist das Gespräch über, es ist so ein Vielklang, wie ein großes Orchester und manchmal klingt es nach Mozart und manchmal klingt es eben eher nach Penderecki oder Ligeti, aber es ist trotzdem ein Austausch auf der Basis quasi einer gemeinsamen Kultur, auf die man sich bezieht, Kultur jetzt so im weitesten Sinne, Religion, äh, Werte, solche Sachen, aber mit maximaler Unterschiedlichkeit und dieser Austausch, der findet eben vor allem an so großen internationalen Festivals statt, das finde ich total spannend daran.
0: Man hört, da sprach die studierte Musikerin mit den Vergleichen zu Penderecki. Aber wie strahlt dieser Dialog dann auch auf die eigene Arbeit wieder
2: aus? Haben Sie da Erfahrungen gemacht mit den Nachwuchsfilmemachern? Ja, unbedingt. Also diese Begegnung mit anderen, nicht nur anderen Filmkulturen oder so, sondern vor allem auch anderen Arbeitsweisen. Ne? Also man muss sich vorstellen, dass in Deutschland junge Filmschaffende die ja so ein kleines bisschen im Honigstopf sitzen. Ne? Also da gibt es so eine Infrastruktur, die ist eigentlich gut, gerade für junge Filme. Die ist in anderen Ländern lange nicht so gut. Und genau dieses fördert sowohl Austausch als auch die Reflexion über andere Arbeitsweisen und andere Herangehensweisen. Und natürlich ist es so, dass so in meiner Erfahrung in den letzten Jahren eigentlich der Begriff der Generation ein prägenderer ist als tatsächlich der, der... Ich sage mal, im engeren Sinne Herkunft. Also das heißt, es gibt global und natürlich auch europäisch eine gemeinsame Diskussionsgesprächsbasis, auch was so das audiovisuelle Verständnis angeht und auch Selbstverständnis angeht. Der ist für mich sehr stark geworden in den letzten Jahren, dieser Begriff. Mhm. Vielleicht können wir da nachher noch,
0: noch mal einsetzen. Finde ich sehr interessant. Dritter im Bunde ist der Filmkritiker Rüdiger suchsland Er fährt schon seit vielen Jahren nach Cannes. Zu den anderen großen Festivals in Europa auch. Nach Berlin, San Sebastian, Locarno, natürlich Venedig. Herr Sußland, wie schätzen Sie die Bedeutung dieser Festivals? Vielleicht aber Cannes im Speziellen auch für den europäischen Film ein.
3: Ja, ich glaube, dass die Festivals insgesamt sehr, sehr wichtig sind. Schon mal deswegen, weil es sich alles dann in diesen zwei Wochen, in denen die stattfinden oder zehn Tagen, doch die Filmszene auf dieses Festival konzentriert, auf die Filme, die da laufen, nicht nur im Wettbewerb, auch in den Nebenreihen und da werden Filme sichtbar. Wir reden ja in anderen Zusammenhängen sehr oft von Sichtbarkeit aus gutem Grund, weil es einen Mainstream gibt, das ist beim Kino, im hollywood Hollywood-Kino vor allem und dann auch das, was im Netz los ist mit den Streamern, die vieles andere und die sowas wie insgesamt die Vielfalt, die Diversität des Kinos, die ja nicht zuletzt eine ästhetische Diversität ist, die die verdrängen. Und während eines Festivals werden selbst die Filme oft sichtbar, die dann später es nicht ins Kino schaffen, aus dem einen oder anderen Grund, weil sich kein Käufer findet zum Beispiel. Gleichzeitig werden sie manchmal so sichtbar, dass sogar die heute sehr modischen Streamer dann einen Film direkt kaufen aus dem Wettbewerb oder einer Nebenreihe. Das spielt kann die wichtigste Rolle, weil kann gewissermaßen das mecker oder in dem Fall die Nummer eins des Kinos ist, bei allem was Tolles an Venedig, San Sebastian vielen anderen Festivals, äh, ist kann dann schon das Wichtigste. Insofern bündelt das auch alles. Sie haben auch von Geburtshelfer, ich verstehe schon, was man dagegen sagen kann, aber ich denke, manche Filme brauchen das tatsächlich, die werden erst sichtbar. Das sind oft Filme, die außerhalb von Europa kommen. Insofern ist es so, dass klarerweise für mich zum Beispiel in Cannes, das oft sehr wichtig ist, wenn ich es ins letzte Festival, das Normal lief, zurückdenke, 2019, da war ein Film aus Afrika von Mati Diop, Atlantik. Das ist ein großartiger Film. Der wurde übrigens von Netflix dann gekauft. Das, an den habe ich eben gedacht. Es gab einen brasilianischen Film von Kleber Mendonza. Ganz tolle Filme, die auch gleichzeitig die Offenheit zeigen, weil bei dem Kleber mendonza Film zum Beispiel auch ein deutscher Schauspieler, Udo Kier, mitgespielt hat. Und bei Mati Diop, die Regisseurin, ist auch eine Schauspielerin in Paris, die mit Franzosen arbeitet. Insofern vermischt sich alles. Und das Europäische, das schält sich erst so ein bisschen raus. Die Renaissance des europäischen Kinos, die wir in diesem Jahr ganz bestimmt im Programm sehen können, die hängt, glaube ich, damit zusammen, wir kommen ja noch dazu, was Europa heißt im Kino, aber sie hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir ehrlich sein müssen. Erstens, ein Teil Europas, auch Russland gehört kulturell zu Europa, findet nicht statt in Cannes und auch ganz viel aus Asien, weil die Pandemie nicht vorbei ist, weil das immer noch eine Rolle spielt. Es wurden auch die Filme nicht gemacht und manche Leute können nicht reisen mit ihren Filmen. Manchmal können die Filme auch nicht reisen. Insofern ist daher auch so diese starke Konzentration auf Europa, glaube ich, zu begründen. Ja, wir wollen versuchen zu
0: ergründen, diskutieren, was das denn ist, ein europäischer Film, wo dieser europäische Film vielleicht auch gerade steht. Dazu würde ich gern bei den Geschichten anfragen, Frau Kribitz. Ihr Film U ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer älteren Schauspielerin und einem sehr jungen Mann, der ihr zu Beginn die Handtasche klaut. Ein Dieb. <lacht> Die treffen Sie später wieder, zufällig, ne? weil sie bei ihm mit den Sprachproblemen helfen soll, die er hat. Sophie Reuss und Milan Herms spielen die Hauptrollen. Mhm. Der Film beginnt in Berlin und wandelt dann weiter in die Nähe von Cannes nach Nizza. Wie wichtig war es, dass dieser Film in Frankreich entsteht?
1: Ähm, das war nicht abzuwenden, weil... Sich der Film entlang orientiert von seiner visuellen Sprache, aber auch inhaltlich, dazu komme ich dann als nächstes, aber der Film bewegt sich durch unsere Bibliothek von Liebesfilmen, die wir angesammelt haben, die in meinem Fall in, aus den 60er und 70er Jahren hauptsächlich stammen und hauptsächlich aus Frankreich, manchmal auch Italien, aber hauptsächlich Frankreich. Darauf haben wir uns bezogen. Wir haben uns auf alle gewohnten, tollen Liebesmomente in diesen Film bezogen. Wir haben sie zitiert und ich habe das aus einem bestimmten Grund gemacht, weil ich ja ein sehr ungleiches Liebespaar hatte ja. und das Publikum so ein bisschen austricksen wollte mit der Trickkiste der Romantik und all den Momenten, die wir akzeptiert haben als romantische Momente im Kino und über die wir uns immer wieder freuen und die immer wieder nachgestellt werden auf die eine oder andere Weise und in dem Fall ziemlich genau anstellen, aber mit einem sehr ungleichen Paar, dem man diese Momente eigentlich erstmal nicht zugestehen würde und durch, wie ich dachte, diese Tricks es einem ein bisschen leichter macht zu sagen, Natürlich, die beiden sind genauso ein Liebespaar wie jedes andere auch und wir wünschen ihnen das Beste. Und gleichzeitig sind die Filme, die ich da so besonders mochte, äh, als ich herangewachsen bin oder die auch meine Mutter immer auf so zigarettenrauchende Weise abends angeguckt hat alleine und sich so aufgerichtet hat an ihnen und irgendwie selber so glamouröser wurde in ihrem Wohnzimmer. Meistens im dritten Programm. Das waren Filme, in denen Frauen... Beobachtet worden, die von Filmemachern damals äh, meistens, die den Herd verlassen hatten und sich auf den Weg in die Welt machten, entweder weil Maschinen ihre Arbeit übernommen hatten oder weil weil sie eben selber arbeiten gingen und die Männer da so wilde Fantasien hatten, was die Frauen jetzt wohl alles anstellen. Also das ging von Belle de Jour, wo Catherine Dineuf als Hausfrau dann heimlich in einem Bordell tagsüber arbeitet, bis hin zu Mademoiselle, wo Jeanne Moreau eine Lehrerin in ihrer Freizeit heimlich in den Wald ging und so Arbeiter begehrt hat, die sie beobachtet hat. Und das finde ich so ein würdevolles und tolles, Beobachten dieser Frauen, die Damen bleiben durften, obwohl sie ihrem Begehren nachgingen. Und hm. das war etwas, was mich für meine Geschichte interessiert hat. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass man Frauen in einem Alter jenseits ihres biologischen Fortpflanzungsauftrags oder so, dass man denen so eine Sexualität abspricht oder auch das Begehren generell und auch, dass es immer so was Schmutziges oder etwas, was man nicht sehen will. Wenn es überhaupt vorkommt. Und ich hm. wollte sagen, dass es etwas Schönes ist, so wie es eben in diesen Filmen zu dieser Zeit war. Und da habe ich mich dann so stilistisch da angelehnt und ja. hoffe, das Publikum so da gut durchzuführen.
0: <lacht> der Film war zu sehen bei der Berlinale. Ne? Also mhm. er, er läuft erst an im Kino. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Was man lesen kann, ist, dass er immer wieder verglichen wird mit Außeratem von Godard. Nouvelle Vague wird zitiert. Würden Sie sagen, da ist auch was Französisches dran, wenn wir jetzt über europäisches Kino und vielleicht die unterschiedlichen Bildsprachen oder
3: Filmtraditionen reden? <lacht> Also ich würde das sagen, ja, unbedingt. Und zwar einmal, das hat Nikola Krebitz schon gesagt, weil da viele Filme zitiert werden, nicht zuletzt französische. Und man kann, glaube ich, auch in Nizza keine Filme machen, wenn man nicht dann französische Filme zitiert. Und davon abgesehen ist es aber vielleicht auch so, das ist ein, schon ein Film, der... Es fiel das Wort Schönheit und im Kino geht's. Kino ist ja zuallererst eine Kunst und nicht ein Illustrativ von politischen Manifesten oder irgendwelchen anderen Manifesten. Sonst würden wir irgendwelche Texte schreiben, aber man will was zeigen und man will auch diesen Überschuss, dass also in den Bildern immer mehr drin steckt, als das, was man in Texte und in Worte fassen kann und diesen Zusammenhang von Ton, das sind ja nicht nur die gesprochenen Worte und Musik, die vielleicht zu hören ist und natürlich den Bildern und diese Bewegung, die ja den Bildern auch noch was eigenes hinzufügt. Das sind auch keine Gemälde. Und der Distanz, wir sind im dunklen Kinoraum, wo man Filme anders sieht. Und es ist nicht die Theaterbühne, wo man schlimmstenfalls aufspringen und den Schauspieler mit irgendwas bewerfen kann. Sondern das ist auch so ein geschützter Raum, der Kinoraum. Safe Space, sagt man ja dann gerne. Auf eine ganz andere Weise, für die eigenen Gelüste und die eigenen Begierden. Und es gibt Filme, die diese Sachen überhaupt nicht bedienen. Und andere Filme, und dazu gehört ganz bestimmt a -E -I -O -U, die ist schneller Alphabet der Liebe. Um den Titel einmal ganz zu sagen von meiner Seite ist Ich habe ihn am Anfang aufgeschrieben. Ja, 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 genau. Ich habe ihn mir nur nicht. Ich Ich habe ihn hier nicht aufgeschrieben. Jedenfalls dieser Film, der macht das. Und das ist, glaube ich, jenseits von anderem die größte Qualität. Ja, Jetzt würde, würde ich aber gerne
0: trotzdem noch mal auf das Französische von dem Film kommen. Das war ja der Kinomoment sozusagen, den Sie beschrieben haben, ne? im Dunkeln, den sehr viele ja. Filme unter Umständen, wenn sie äh, gut und schön sind, erfüllen können. Was ist das spezifisch Französische dran und kann man das auch ja. abgrenzen vielleicht zu anderen europäischen Traditionen?
3: Ja, das ist doppelt, denn das französische Kino, das wir alle, glaube ich, auf irgendeine Weise verehren und nicht nur, weil wir es gelernt haben, sondern weil das auch wirklich gute Filme sind. Das französische Kino hat zweierlei. Es hat was ganz Eigenes, typisch Französisches und dann hat es etwas Universales. Ich würde sagen, das französische Kino ist vielleicht zusammen mit dem klassischen Hollywood-Film und mit bestimmten asiatischen Filmen, mir würden da die Japaner als erstes einfallen, ist das Kino an sich, was wir da wiederfinden. In Frankreich wird Kino auch anders wertgeschätzt. Es ist die siebte Kunst. Es ist auch so, wenn irgendetwas Politisches verhandelt wird und man bei uns nur Schriftsteller fragt und vielleicht noch einen Theaterintendanten und wenn es ganz hoch kommt, einen Maler. Man fragt nie die Filmemacher. Komischerweise, die sind nicht satisfaktionsfähig. Die sind, irgendwie, die, die sind zu dumm, die haben nichts zu sagen zur Politik, zum Krieg oder was sie wählen und äh, das ist in Frankreich natürlich ganz anders, da würde man in eine politische Diskussion oder eine Diskussion äh, zwischen Philosophinnen und Wissenschaftlern, würde man dann auch eine Regisseurin einladen, why not? Das ist schon mal das, diese Wertschätzung und wenn man das jetzt in Filmsprache auflösen will, es gibt so bestimmte Klischees, tatsächlich ist es so, dass in französischen Filmen der Sex anders gezeigt wird, die Leute sich anders küssen. Frauen scheint mir eben schon zur Zeit von Jean Moreau in den 60er Jahren selbstbewusster und gleichberechtigter gegenüber mhm. Frauen und auch vielfältiger in der Darstellung waren, bei allem, was einem jetzt einfällt, wo das nicht so war. Wenn man das mit dem deutschen Kino vergleicht und selbst dem sehr, sehr guten italienischen Film dieser Epoche. Und äh, wir haben da die Bedeutung des Essens, Klischeealarm, aber es ist so, äh, beim Essen wird alles verhandelt. Ich kenne keinen französischen Film, wo nicht irgendwann gegessen wird oder vielleicht getrunken und sei es Champagner auf dem Hotelzimmer, was glaube ich in nicolette Grebitz film auch vorkommt. Jedenfalls, es ist schon ein Film, der sinnlich ist und der alle Formen der Sinnlichkeit anspricht und wieder triggert. Denn letztendlich ist natürlich ein Film nicht für sich gemacht und auch nicht für die Macher, sondern für ein Publikum. Das heißt, er ist schon dafür da, dass beim Publikum irgendwas ausgelöst wird. Ein Überschuss, nenne ich es mal, ein Mehrwert, also auch etwas über den Film hinaus. Und das können die Franzosen ganz besonders
2: gut. Das mit den Frauenfiguren tatsächlich, das empfinde ich auch so. Also ich habe ja die Pandemie auch so ein bisschen dazu benutzt, mal wieder Filme wiederzusehen. Und das kann ganz, ganz schrecklich sein. Das können schreckliche Wiedersehenserlebnisse sein mit Filmen, die ich sehr geliebt habe. Aber es können auch sehr tolle sein. Und dazu gehören tatsächlich eben gerade Figuren wie Jeanne Moreau, Fahrstuhl zum Schafott zum Beispiel. Wenn man diesen Film heute wieder sieht, dann sitzt man davor und denkt, Oh, warum werden solche Filme gerade nicht gemacht? Das ist die pure Avantgarde. Ne? Also insofern ja, und das empfinde ich auch als sehr französisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich denke, inzwischen hat diese quasi Aufgabe, über die nationalen Grenzen hinaus verständlich und interessant und animierend auch zu sein, die haben inzwischen sehr viele Filme weltweit, nicht nur europäische Filme. Aber so in meiner Wahrnehmung ist es so, dass früher, also sagen wir mal so vor 30 Jahren, grob gegriffen, Filme sehr stark auch mit Blick auf ein nationales Publikum gemacht wurden und in diesem nationalen Kontext sehr gut verstanden wurden und nur sehr selten sozusagen grenzüberschreitend waren und inzwischen hat sich das in meinem Verständnis sehr verändert. Also diese Bedeutung, die Film hat, um die im weitesten Sinne Lebenswirklichkeit eines Landes, Kultur eines Landes auch nach außen zu vermitteln. Mir fällt jetzt so also spontan das Beispiel ein, jetzt bei der Berlinale lief der Film Klondike von Marina Eroba und das war ein Film, in dem ich eher zufällig reingeraten zu dem Zeitpunkt und es war aber ganz offensichtlich, dass das ein Film ist, der nicht für das ukrainische Publikum gemacht ist, sondern dass das ein Film ist, der eindeutig nach außen erzählt, was da seit 2014 an der östlichen Grenze zu Russland im Donbass stattfindet. Und das hat mich auch wirklich nochmal aufgerüttelt, dieser Film. Und ich glaube, diese Funktion haben Filme viel stärker, nicht nur in einem konkreten Kontext, sondern auch in so einem ästhetischen, übertragenen Kontext.
0: Das sind vielleicht auch Filme, die eben, wie Sie sagen, eine bestimmte Botschaft haben, auch eine, ein bestimmtes künstlerisches Programm umsetzen oder vielleicht in dem Fall auch ein politisches. Aber Frau Krebitz, für wen machen Sie die Filme oder woran denken Sie, wenn Sie dann so einen Film machen? Geht es eher nach außen oder ist es eine ganz eigene Autorinnenarbeit?
1: Ja, ich bin ja Autorenfilmerin. Das heißt, in dem Moment, in dem ich schreibe, ähm, denke ich noch nicht so viel über das Publikum nach. Aber während es sich dann so schreibt, überlege ich schon, wie kann ich denn das, was ich hier sagen will, so in eine Form bringen, dass man es sich auch anhören möchte oder dem zuschauen möchte. Und da finde ich es schon manchmal das Problem des deutschen Films, also so wie es mir geht, wenn ich deutsche Filme gehe, dass ich so oft das Gefühl habe, ich bekomme hier was gesagt oder erzählt oder aufgezwungen oder diktiert. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zum französischen Kino. Da wirkt immer alles so lässig oder so unprätentiös und nebenbei. Und trotzdem ist es nicht weniger wirkungsvoll oder gemeint. Ich glaube, ich habe bei AIIUU einfach gedacht, dass ich etwas erzählen möchte, was ich mir wünsche und was schön sein soll und was trotzdem nicht vergisst, was die Realität ist und in welcher Welt wir leben und uns auch, und auch damit beschäftigen in dem Film, aber es gut ausgehen lassen.
3: Ich würde gerne da anschließen, weil ich glaube, dass, dass, dass dieser Unterschied auch, den Sie gemacht haben zwischen dem Deutschen und dem Französischen, dass der wichtig ist. Vielleicht ist das französische Kino auch, es ist unfair, alles immer mit Frankreich zu vergleichen, weil das eben wirklich so ein universales Kino ist. Aber auch das Hollywood-Kino, das ist nie unpolitisch. Oder wenn man sagt, die sind politisch, heißt das noch lange nicht, dass einem das in den Kram passt oder dass die immer für die Menschenrechte eintreten oder sowas in der Art. Aber sie sind haben zumindest eine politische Wirkung und die haben sie auch bewusst und die passiert ihnen nicht nur. Nur, es gibt diesen schönen Satz von Godard, man solle nicht politische Filme machen, sondern man solle politisch Filme machen. Also kurz gesagt, anders gesagt, es geht um die Haltung. Die ist den Franzosen sicher auch da. Nur gleichzeitig gehört, scheint mir zu der Haltung, nicht nur, dass man die Filme so machen muss, dass sie sich die Leute gerne angucken. Und ich glaube, das Publikumsinteresse ist begrenzt, wenn man ihnen sagt, das ist jetzt ein Film, der erklärt ja mal die Situation im Donbass so ja, richtig. Aber man kann ja die Situation im Donbass auch erzählen, wenn man eine Liebesgeschichte zum Beispiel jetzt im Donbass erzählen würde. Und das wäre was, was mich viel mehr interessieren würde, sowas zu sehen, weil ich dann auch nicht das Gefühl habe, hier werden jetzt irgendwelche Flugschriften oder das neueste Video des ukrainischen Präsidenten dann illustriert als Spielfilm. Da geht es nicht um Sympathien, sondern es geht nur darum, auf was will man sich einlassen und wie will man sich einlassen. Was ist auch das Medium? Ich würde immer schon immer wieder auf dem Kunstcharakter beharren. Und Nicolette Krebitz hat den Autorenfilm erwähnt. Das ist ja genau das, was vielleicht das europäische Alleinstellungsmerkmal ist, wenn man es mal so ausdrücken will. Dass es zwar auch in den USA, auch in Asien Filmemacher gibt, die eine ganz eigene Handschrift haben. Aber das Spezifische des Europäischen ist, dass es erstens Filmemacher gibt, die so eine Handschrift haben. Und dass zweitens es Schauspielern auch erlaubt ist, Schauspielerinnen auch erlaubt ist, im Kino sich selber auf eine ganz andere Weise auszudrücken. Und ich frage mich auch, natürlich glaube ich, dass früher manche Sachen besser waren, aber ich bin nicht sicher, ob das daran liegt, dass früher Filme für das nationale Publikum gemacht wurden. sondern Früher gab es tatsächlich ein europäisches Kino, sogar Genrefilme, die äh, wurden mindestens für ein europäisches Publikum gemacht und da kann man an so Schenkelklopfsachen sachen von Louis de Funès denken. Man kann aber, ich würde immer zwei tolle Schauspieler erwähnen, äh, Schauspielerinnen aus Deutschland, nämlich Romy Schneider, die international gearbeitet hat und Jean-Paul Belmondo, der das auch gemacht hat. Und die, eine der aus meiner Sicht bösesten Fragen, die man ins Gegenwartskino in Europa stellen kann, ist, was würden die denn heute für Filme machen? Welche mhm. Filmemacher könnten überhaupt, würde denen was einfallen? Und der typische Romy Schneider Film oder Jean-Paul belmondo Film, wo jeder von uns irgendwas im Kopf hat, wo könnte der heute sein? Wo ist ein Äquivalent dazu? Mhm. Das ist, glaube das das das, interessant, was wir verloren
2: haben. Dann ist für mich eher die Frage, also welche Erwartungen knüpfe ich, das stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass also wirklich sehr viele Filme mit Blick auf ein europäisches Publikum gemacht wurden. Welche Erwartungen habe ich, wenn ich ins Kino gehe und denke, ich sehe einen europäischen Film und dann komme ich letztlich immer wieder auf das zurück, dass ich sage, ich möchte aus dem Kino anders rauskommen, als ich reingegangen bin. Ich möchte, dass mir jemand etwas erzählt, nicht nur Faktisches, sondern ich möchte eine Begegnung haben, ich möchte in einen anderen Kontext reingeraten, das muss ich nicht gut finden. Ein schönes Beispiel ist für mich der Film, der jetzt gerade, glaube ich, ins Kino kommt, ähm, Abteil Nummer 6, ne? ein russischer mhm. Film, wo eine Finnin und ein grässlicher Russe zusammen ein Abteil teilen müssen, voll die Vorstellung, alleine mit diesen Typen ein Abteil teilen zu müssen. Und dann öffnet sich das ein bisschen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, mit einem grauenvollen Menschen ein Abteil teilen zu müssen und damit irgendwie umzugehen und mit dem nach Sibirien zu reisen. Ich glaube, die reisen nach Sibirien. Genau.
3: Übrigens lief der letztes Jahr in Cannes im mhm. Wettbewerb mhm. und ist von einem finnischen Regisseur, der mhm. da, glaube ich, so einen Roman verfilmt. Aber das ist genau so eine Begegnung. nicht? Also ich, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sich automatisch für Finden interessieren. Aber wenn man dann diesen Film sieht, dann interessiert man sich für beides und für diesen Ort und äh, hat Lust, endlich mal diese Zugreise transsibirischer Eisenbahn genau. zu machen.
2: Ganz genau. Und ich glaube, also, um, um das noch eben anzuschließen, also wenn man sagen würde, was ist Europa, ne, dann ist für mich Europa ist sowas wie die maximale Durchlässigkeit. Das heißt, ich kann mich hier in den Zug setzen und bin in zwei Stunden in Polen oder in Tschechien, ich bin in einem anderen Sprachraum. In einem anderen irgendwie leicht veränderten oder manchmal auch sehr veränderten Kulturraum maximale Durchlässigkeit, aber bei maximaler Unterschiedlichkeit. Also ich komme in Polen an und versuche über Religion zu reden und Ende der Gemeinsamkeiten im Grunde genommen oder ich komme in einem anderen Land an und versuche über Familie zu reden. Ich nehme an, Franzosen, die nach Deutschland kommen und versuchen über Familie zu reden, haben das gleiche Gefühl. Also, so, und dieses ist eigentlich das, was ich spannend finde. Deswegen habe ich eben auch gesagt, Penderecki oder Ligeti, also wirklich die schwierigen Gesprächspartner gerade Polen und, und Ungarn für uns. Aber trotzdem müssen wir im Dialog bleiben.
0: Welche Rolle spielt der europäische Film? Das ist das Thema hier im SWR 2 Forum. Wir sind angekommen bei der Frage, was ist eigentlich Europa? Und vor allen Dingen, wie stellt sich es im Kino dar? Frau Krebitz, was würden Sie sagen, wie sehr prägt denn das Kino überhaupt unser Bild von Europa? Europa ist ja so ein abstraktes, so eine Blase, die alles sein kann oder nichts. Aber ist vielleicht das Kino gerade der Ort, an dem sich Europa immer wieder manifestiert und zeigt?
1: Ja, vielleicht. Ja, also auf jeden Fall unter anderem. Ich glaube auch, dass man das immer wieder so ein bisschen heraufbeschwört, das Thema Europa. Und alle wollen irgendwie gerne, aber irgendwie klappt es nie, egal in welchem Zusammenhang. Und dann klappt es ganz plötzlich, ganz überraschend, wie jetzt in diesem furchtbaren Krieg, in dem wir uns alle befinden, wo man plötzlich das Gefühl hat, jetzt rücken doch wieder alle zusammen. Also für mich ist zum Beispiel interessant, diese ehemaligen Kolonialländer in Europa und welche anderen Länder sie als ihre Zweitbevölkerung oder Drittbevölkerung beherbergen wo die sich verknüpfen mit anderen europäischen Ländern und welche Filme oder Fernsehserien oder Streamserien da entstehen und verstanden werden untereinander. Hm. Oder zum Beispiel auch, dass die Serie Dark, die ja aus Deutschland kommt, in Südamerika wahnsinnig erfolgreich ist und die Leute, die da mitgespielt haben, dort gar nicht auf die Straße gehen können, weil die so viele Fans haben. Also es ist so ganz verrückt, wo sich eigentlich das Publikum und... Intention trifft und in welchen Ländern und das geht über Europa, glaube ich, hinaus und dieses immer wieder Europa, ich, also nichts gegen die These dieser Sendung oder so, aber ich weiß gar nicht, ich kenne mich da gar nicht so gut aus und weiß auch gar nicht, ob diese Grenzen
3: aber in, in Absetzung vielleicht schon. Mhm. Also ich glaube, wenn wir als Kino, wir sind ja alle Kinogänger auch, wenn wir dann einen lateinamerikanischen Film sehen und es gibt ganz tolle, auch gerade in mhm. der letzten Zeit, dann sehe ich den auch als neugierig auf Außen, auf einen Außenblick.
1: Ne? Ja, aber zum Beispiel, du hast über Kleber ja. Mendocifilio genau. vorhin mhm. gesprochen. Wenn man da Aquarius, mhm. ne, den hast du ja sicher ja. gesehen, über ja. eine Journalistin, die in einer, so wie in meinem Film eigentlich, also jetzt nicht mehr so jung und die lebt in einer Wohnung, die sie irgendwann mal gekauft hat an der Copacabana oder einem ähnlich prominenten Strand, glaube ich in Recife in dem Fall, irgendein anderer und junge Immobilien, also Gentrifizierung in dieser Gegend greift und man will ihr diese Wohnung abspenstig machen und sie will da aber nicht weg. Diese Frau könnte ja genauso gut in Berlin leben. Also ich habe den Film gesehen und ich fand es irre, dass ich einen brasilianischen Film sehe und dachte, ich gucke eigentlich auch irgendwie einen europäischen, deutschen, ja. französischen, was auch immer Film, der war so... Universal. Genau,
3: der ist universal und vielleicht ist dann auch Lateinamerika das schlechteste mhm. Beispiel, weil sich die Latinos am ehesten <lacht> noch an Europa orientieren, wenn wir einen Asiaten, man wird immer was finden. Mhm. Aber was ich mich zum Beispiel frage, jetzt äh, mit dem Film Wild, äh, deinem vorherigen Film, warst du in Sundance? Mhm. Und ob man nicht in Sundance als Regisseurin, zwar aus Deutschland, klar, dann gucken die irgendwie, was ist das typisch Deutsche, dann auch bei so einer Geschichte vielleicht erst recht, die Deutschen und die Natur, mhm. aber ist man da nicht auch ein bisschen Vertreterin Europas? Das könnte ich mir vorstellen. Da sind ja ganz viele Amerikaner. Und ja. man ist ein bisschen ein Fremdkörper, aber auch ein neugierig bestaunter Fremdkörper. Dann.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, was, ja, das war, da gab es so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen, wie wir vom Publikum aufgenommen worden sind und von den Kritikern oder von dem einen Kritiker, der unseren Film gesellschaftspolitisch total in, im Detail kommentiert hat. Und das Publikum in Sundance, die eher verstört waren von dem Film. Also ja. auch, obwohl sie so als modernes Indie-Publikum gelten und so weiter. Weil so bin ich auch nach Sundance gegangen, weil ich habe immer geguckt, welche Filme da laufen und es fand ich immer interessant. Und ich mag das amerikanische Indie-Kino, gerade weil es sich so nah am kommerziellen Kino bewegt und so ein bisschen ungefährlich ist. Und ich liebe ja so Filme wie E.T. und Twilight und so, das sind eigentlich so meine persönlichen Kino-Spaß, mhm. Filme. Ich bin da gar nicht so intellektuell, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Auch so zu machen. Ich fühle mich eigentlich total Nein, sie sind ja Europäerin. Ja, genau. das geht ja gar ich bin nicht. eben so eine seltsame Europäerin. Es
0: geht ja gar nicht. Aber ich finde es, wenn, wenn ich das kurz unterbrechen darf an dem, an dem Punkt, ich finde ich ja interessant, wenn man so einen amerikanischen Film sieht, also sieht man den an, dass es kein europäischer Film ist. Ja, Aber natürlich, ja, schon alleine, ja. wie
1: die Leute frisiert sind. Die haben in Amerika immer Frisuren. Also und wahnsinnig viel Make-up. In Deutschland, es gibt überhaupt keine Person für Haare. Also es gibt eine Maskenbildnerin, die kann dann auch ein bisschen Haare machen, aber in Amerika ist das zum Beispiel schon mal getrennt. Deswegen haben immer alle wahnsinnige Frisuren. Und das fängt schon in so einer Fernsehserie wie Friends an. Da sind alle top frisiert, also geföhnt, angesprüht und frisiert. In europäischen Filmen haben die immer irgendwelche Zotteln, die in irgendeiner so wie ich jetzt gerade aussehe, echt in so eine Haarspange gesteckt sind. Und man denkt immer, die Haare haben sie jetzt irgendwie vergessen zu machen. Also denken die Amerikaner, das ist die über europäische
3: uns. Alltäglichkeit. Ja, genau. Aber es stimmt, die Amer also amerikanische Filme sehen ja auch, wenn sie in Europa gedreht sind, das gibt es mehr, als man denkt. Oder ja. in Kanada oder in Marokko, wo Scorsese immer seine Irakkriegfilme oder sonst was in der Art gedreht mhm. wird. Und, und alte Historienfilme, die sehen immer gleich aus. Dass das man sieht sofort und nicht nur daran, dass die Englisch sprechen und man oft an New York oder L.A. Ja, und im Hintergrund ich sieht. Ich habe mhm. zum Beispiel neulich sofort.
1: mit Valeska Kriesebach gesprochen, einer deutschen Filmemacherin, die, ich, die meine dramaturgische Beraterin war bei AEIUU. Aber die auch selber oder die vor allem selber die tollsten Filme macht, die hier in dem Land gemacht werden, meiner Meinung nach. Und wir haben so ein bisschen über den Drehprozess gesprochen. Das wurde ja vorhin schon mal kurz geschrammt, das Thema. Mhm. Und die hat zum Beispiel was gesagt, das hat mich total verblüfft. Die hat gesagt, sie hat gar keine Maskenbildnerin weil sie das total nervt, wie die sich da immer in den Vordergrund drängen, in so einem Drehalltag. Und die ganze Zeit geht es um Maske und Maskenzeiten und dieses Wohnmobil, was über Stock und Stein, wenn man sich Valeskas Filme anguckt oder den letzten, den Western, kann man ja auch verstehen, wenn die da die ganze Zeit noch diese Logistik mit so einem riesen Maskenmobil und Haarteilen und Schminke und weil sie ja auch mit Leinen arbeitet und so. Aber sie sagt einfach, sie hat keine Masken, das würde sie total nerven. Mhm. Und das fand ich so ein befreiendes... Also so eine Idee überhaupt zu sagen, ich habe kein Maskenbildner, ich drehe ohne. Dann habe ich mir so vorgestellt, Juliette Binoche, also was sagten die, wenn ich jetzt sage, um die Maskenbildner haben wir nicht. Ja, aber das ist vielleicht mhm.
3: auch ein Unterschied, da kommen wir jetzt schon fast wieder auf das Deutsche im Verhältnis zu mhm. anderen europäischen Ländern, weil ich ja manchmal das Gefühl habe, dass der deutsche Film sich einer Sache verweigert in den letzten Jahrzehnten, die eigentlich gang und gäbe, ist im übrigen Kino, nämlich Bigger Than Life sein zu wollen. Der deutsche Kino legt Wert darauf, manchmal sogar Smaller Than Life, aber jedenfalls nicht Bigger zu sein und so alltäglich, naturalistisch zu sein. Da könnte man sagen, ich gehe doch nicht ins Kino, um mir selber zuzugucken. Das ist natürlich ein Erfolg, den französisches Kino, auch spanisches, auch italienisches und unbedingt das amerikanische hat. Also die haben dann halt das Maskenmobil. Aber jetzt muss ich Indies. trotzdem
0: mal, äh, mm -hmm. zwischenfragen, okay. Herr Sussland, sind die Haare und die Maske tatsächlich der Hauptunterschied zwischen europäischen <lacht> und europäischen Nein, und Kino? Nee, doch das ist nur ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Genau, Weiß das, ich doch. Das hat ich okay, Aber. Also ich würde auch gerne auf diese selbstreflexive Ebene noch irgendwie kommen, zu der Kino ja fähig ist. Und wir haben über Autorenkino gesprochen. Das fand ich ganz interessant an der Lehrstelle eben. Was heißt Europa oder europäischer Film? Das wird ja manchmal erst klar in Abgrenzungen. Und Hollywood dient immer gerne als Abgrenzung zum europäischen Kino. Also wo kann man dann noch Linien ziehen?
1: Also wenn ich noch mal kurz da ein Dingsen darf. Also das hat jetzt auch was damit zu tun, was Sie gefragt haben. Aber auch noch mal zurück zu den Haaren und zu der Frisur. Das ist schon auch ein Unterschied, ob jetzt Jessica Chastain mit drei Maskenbildnern in so einer Entourage ans Set kommt und man an die gar nicht rankommt und noch zwei Assistenten und so weiter. Egal, ob sie mit Lars von Trier dreht oder eine riesen Studioproduktion Oder ob man eben mit einer europäischen Schauspielerin oder jemand, der es gewohnt ist, sagt, wir haben keine Maskenbildner. Lass mal drüber sprechen, wie wollen wir denn die Szene machen? Es hat ja auch was damit zu tun, was braucht man alles, um der zu sein, der man ist und das zu sagen, was man sagen will. Brauche ich jetzt die Frisur, das Make-up und so weiter? Was ist das hier für ein Film? Worum geht's? Was ist der Inhalt? Und natürlich bedeutet das viel mehr als einfach nur eine Frisur. Das kann man dann so abtun, aber das geht vom einen in die Tiefe. Also Und jemand, der sich mit mir auf Augenhöhe darüber auseinandersetzt, was wir hier herstellen wollen und welchen Inhalt und auf welche Sätze wir uns einigen und so weiter, das passiert natürlich nicht nicht, wenn die die ganz drei Stunden im Maskenmobil sitzt. Also mhm. da muss das alles vorher geklärt genau. werden und auch bezahlt werden, diese drei mhm. Stunden. Deswegen, wenn mehr Geld im Spiel ist, müssen auch mehr Leute darüber gucken, was gesagt wird. Und ist es universeller, weil es mehr Geld gekostet hat, weil wir dann mehr Publikum brauchen und so weiter und so fort. Also es hat schon mhm. also eine große Bedeutung.
3: Also man kann das. Ich, ich stimme dem unbedingt zu. Und äh, es gibt ja einen berühmten Medientheoretiker, nämlich Marshall McLuhan. Der hat gesagt, das Medium ist die Message. Also Medien erzählen immer nur von sich selber. Und wenn man da jetzt mal diese These ernst nehmend vergleicht, dann erzählen die amerikanischen Filme natürlich von den Stars und von dem gut aussehen, perfekt aussehen eigentlich, von einer Körperperfektion, die in jedem Fall bigger than life ist. Manchmal auch noch von Gefühlen, die bigger than life ist, aber sie erzählen natürlich nicht von anderen Dingen, die auch bigger than life sein könnten, nämlich ein bestimmter sagen wir mal, der Sinn des Lebens, da wo er über das Augenblicksgefühl und über das Verliebtsein oder das, dass sich die Liebe nicht erfüllt, im schlimmsten Fall hinausgeht und über den Angriff der Killerwespen und irgendwelche anderen Dinge, die dann in den Genrefilmen passieren. Das europäische Kino, das erzählt auch von sich selber, aber das erzählt dann manchmal von dem Geld, was ihm fehlt. Es erzählt sehr oft vom Wunsch, vom Willen der Regie, auch vom Verhältnis der Regie zu den übrigen, insbesondere scheint mir dann zu den Schauspielern, aber auch äh, Schnitt, Kamera, das ist im Guten wie im Schlechten, oft wichtig, dass die nicht gehorchen, sondern dass die irgendwas Eigenes machen. Im amerikanischen Industriekino jedenfalls gehorchen sie immer. Und was glaube ich, äh, weil ja die, Ihre Frage so ein bisschen war, was ist das, was das europäische Kino unterscheidet von allem anderen? Da, glaube ich, müssen wir auch noch mal auf den Begriff kommen der Kritik. Denn nicht der Filmkritik, sondern die Tatsache, dass das europäische Kino kritisch sein will. Die Tradition des Autorenfilms, fast die Neugründung des Kinos Ende der 50er bei den Italienern über den Neorealismus, dann kam die Nouvelle Vague und so, das war ja dass man die Gesellschaft nicht so hinnimmt, das Bestehende nicht toll findet, sondern dass man sagt, da ist alles Mögliche schlecht. Man zeigt arme Menschen, Obdachlose, man zeigt die Schönheit von Obdachlosen, man zeigt unperfekte Körper, ohne dass die hässlich sein müssen. Aber es geht nicht darum, Hässlichkeit zu verklären, aber es geht darum, eine bestimmte Normalität nicht nur normal zu zeigen, nicht nur naturalistisch, sondern die Schönheit, da drin zu zeigen und das hat natürlich was Kritisches gegenüber bestimmten Idealvorstellungen, wie sie uns in der Werbung entgegenglitzern, während das amerikanische Kino, Hollywood Kino, sowas ja reproduziert und viele Filme aussehen wie Werbeclips, was manchmal ganz toll ist, ich sehe solche Filme auch gerne, aber man muss das erkennen scheint mir.
2: Das hat für mich auch sehr viel zu tun mit dem, also was ich jetzt mal vielleicht ein bisschen zu einfach und zu plakativ Haltung nennen würde. Also ich möchte im Grunde genommen, wenn ich ins Kino gehe, ich möchte eine Persönlichkeit hinter der Leinwand fühlen. Also und das ist auch so das, was ich dann als Dialog und als Bereicherung empfinde, ne?
1: dass jemand... Bei jedem Film, also bei jeder Sorte Film, also wenn Sie sich jetzt, sagen wir mal, einen Marvel-Film angucken, genauso wie bei einem... Arthouse-Kinofilm? Also es, ich habe ja, tatsächlich sehr spezifische Vorlieben, was Filme angeht.
2: <lacht> <lacht> Und da ist dann also einmal im Jahr Marvel, aber mhm. den Rest des Jahres eher nicht. Mhm. Also eher, ich möchte dann schon genährt werden mhm. tatsächlich. Aber, aber und,
3: Marvel ist total interessant äh, ja. für die Haltung auch, weil da ist eine Haltung oft eines ganzen Betriebs, das ist gar keine Person mehr, die da den Film macht, sondern ein System. Aber selbstverständlich ist das eine Haltung. Ja, natürlich ist da eine Haltung
2: dahinter, genau. Und es ist auch so, ich habe auch in, während der Pandemie sozusagen <lacht> das komplette James-Bond-Paket angeguckt und daraus könnte man tatsächlich einen dicken soziologischen Weltkrieg machen, Was sich da sozusagen gesellschaftlich mhm. spiegelt in den. Nein, das Natürlich, das, das mache ich schon, aber es ist trotzdem so, dass mich natürlich, sagen wir mal, es gibt ja diese unendlich vielen Filme, die ich gucken könnte, dann ist es trotzdem so, dass das, was mich nährt, ist dann schon was anderes. Das ist schon die Persönlichkeit hinter dem. Die Film. Stimme die Stimme, hm. Wie auch Machen immer, also das kann die, auch eine lustige und das kann eine piepsige ja. und das kann eine tiefe und eine ja. so sein, aber die Stimme ist mhm. interessant.
0: Wenn wir jetzt so ja. gegen Ende nach vorne gucken, wo könnte die Rolle des europäischen Kinos hingehen? Eben ist es mal kurz gefallen, der Krieg in der Ukraine, der vielleicht sowas wie eine europäische Idee wieder konkreter macht. Also welche Auswirkungen denken Sie hat? Dieser Krieg zum Beispiel auf Kino in Europa, wird er eine gemeinsame Filmsprache oder zumindest eine gemeinsame Haltung stärken? Wird es eher ein diskursives
3: Kino werden, was sich damit auseinandersetzt? Was erwarten Sie? Also ich glaube, dass der Krieg uns ablenkt, auch von vielen anderen Dingen, so wie die Pandemie von Dingen ablenkt, die vielleicht etwas grundsätzlich wichtiger sind, ohne irgendwas kleinreden zu wollen, was in der Ukraine passiert. Mhm. Es gibt ja diese Erfahrung, dass schlechte, je schlechter die Zeiten, desto lustiger die Filme. Und mir graut auf der einen Seite vor den vielen Ukraine-Filmen, die wir sehen werden in Zukunft, wo dann versucht wird, irgendwie dieser Ohnmacht gegenüber dem, was da passiert und dem Leid und dem Tod Herr zu werden, indem man vielleicht irgendwelche Geschichten erzählt, die dann sehr oft, das auch in Europa, das amerikanische Muster des Empowerment haben. Also man muss dann auch aus dem schlimmsten Krieg oder einem Lager oder einer Foltersituation irgendwie glücklich herauskommen oder es wenigstens überstehen oder mit einer Liebe belohnt werden oder irgend sowas oder eine Versöhnung zwischen einem Russen und einem Ukrainer. Man kann sich da ganz schlimme Sachen vorstellen. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass in einem zweiten Schritt dann doch das, was ja tatsächlich ein bisschen im europäischen Kino fehlt, nämlich der Humor, die Leichtigkeit, auch über diese Erfahrung, dass die Menschen sich, wenn sie in den Nachrichten schon und in der Wirklichkeit schon die Katastrophe haben, nicht im Kino auch noch die Katastrophe sehen wollen, dass da das Kino dann auch wieder als das andere ist. Und was in so Festivals, Sie haben mit Cannes angefangen, was in so einem Festival wie Cannes immer ein Problem ist, ist, wir sehen da lauter Menschen, denen es gut geht, die Medienberufe haben, die sitzen im Kino und gucken sich Menschen an, denen es schlecht geht und die irgendwelche schrecklichen Leiden erfahren. Das ist so eine Sache, die mir dann manchmal, wenn ich da sitze und das fünf Tage so geht, auf die Nerven geht. Und dann fehlt die Komödie oder auch der schöne Liebesfilm oder ein Genre, Bankräuber, Selfknackerfilm, Why Not. Ich glaube, dass das, was dass Kino nicht die Wirklichkeit in diesem schlichten Sinn abbilden kann, sondern dass es sie auf eine andere Weise bearbeitet und reflektiert. Dass es eher klar. Bedürfnisse, Sehnsüchte, Haltungen auch spiegelt.
2: Mhm. Ja, ganz klar. Also das ist die, die
1: Aufgabe der Kinokunst.
2: Jeder Kunst. Ja, ja, genau. Ich
1: glaube auch, dass man eine bestimmte Sehnsucht oder Lust auf etwas hat. Jetzt nicht unbedingt nur auf Ablenkung oder so, aber auf... Wahrhaftigkeit auf irgendwas ganz Kleines, was also, wir hatten ja auch gerade diese Corona-Pandemie und dann in diesem Zustand, wo man sich gerade wieder so rauswagt, kommt dann so ein Krieg. Also es ist ja auch wirklich viel, was den Menschen gerade so abverlangt wird, also zu verarbeiten. Aber ich dachte bei AEIOU zum Beispiel, dass ich so ein Film über Nähe und Liebe und über etwas Schönes nach dieser Zeit, wo so viele Menschen ja auch alleine waren oder auch Angst hatten und so so einen mhm. zuversichtlichen Film einfach, das war das, was ich selber haben wollte. Also und das nun in, nur in Europa so ist oder überall auf der Welt, weiß ich jetzt gar nicht, aber... Kino ist auch Sehnsucht und das ist, muss nicht so eins zu eins jetzt Sehnsucht nach Frieden und deswegen so, sondern ja, ja, Sehnsucht klar. generell.
0: Frau Honend, würden Sie das unterstützen? Absolut, ist das ja, ein Punkt, ja. Was Sie am Anfang gesagt haben, dieser Unterschied zwischen Generation und Herkunft auf der anderen Seite, also wo so eine Generation jetzt spricht und sich gar nicht drum schert, wo sie herkommt und auf welcher Tradition sie basiert sozusagen, sondern dass es ein Lebensgefühl ist, was sich dann äußert.
2: Na, so habe ich das nicht gesagt, dass Sie sich nicht drum scheren, wo Sie herkommen. Das spielt schon immer noch eine Rolle. Überspitzt ja? natürlich. Genau. Ja. Sondern ja. was ich damit gemeint habe, ist, dass sagen wir mal, die, die Lernprozesse, also gerade auch die Lernprozesse, was so Kunst angeht, dass die sich inzwischen in den Generationen sehr viel stärker ausprägen, zwischen Gleichaltrigen eher ausprägen als sozusagen national ausprägen. Das ist das, was ich gemeint habe. Ich glaube aber, also ich stimme da absolut zu, das ist ja klar, natürlich ist das Kino ein Sehnsuchtsort und das bleibt es auch für die, ein Sehnsuchtsort. Und da gucken die sich noch so viele Serien auf noch so vielen irgendwie kleinen, smallen Devices an, aber es bleibt dann trotzdem die Sehnsucht nach dem großen Raum, in dem wir Visionen teilen können.
0: Das war das SWR 2 Forum. Zeitenwende in Cannes. Welche Rolle spielt der europäische Film? Mit der Filmemacherin und Schauspielerin Nicolette Krebitz, der Medienwissenschaftlerin und Nachwuchsfilmexpertin Andrea Hohnen und dem Filmkritiker Rüdiger Sußland. Vielen Dank fürs Interesse, Sag Umlauf.